0: Expertengespräch am Mittwoch.
1: Heutiges Thema, das 330-jährige Veröffentlichungsjubiläum des Hauptwerkes von Isaac Newton, mathematische Prinzipien der Naturphilosophie. Dazu im Gespräch der emeritierte Professor vom Physikalischen Institut der Uni Freiburg, Josef Honerkamp. Professor Honerkamp, Isaac Newtons Philosophiae Naturalis Principia Mathematica oder eben zu deutsch mathematische Prinzipien der Naturphilosophie werden heute 330 Jahre alt, wenn man so möchte. Immerhin geschah die Veröffentlichung ja am 5. Juli 1687. Ist es Ihrer Ansicht nach ein wichtiger Tag bzw. ein wichtiger Moment, dem es denn zu gedenken gilt?
0: Oh ja, das ist ein sehr wichtiger Tag für unsere, eigentlich für unsere ganze Geistesgeschichte, würde ich sagen. Denn dat, mit diesem Werk ist zum ersten Mal in der Geschichte eine physikalische Theorie vorgestellt worden, die Vorbild wurde dann für alle weiteren physikalischen Theorien und für 200 Jahre wohl auch als Modell einer Wissenschaft überhaupt galt. Es hatte nämlich eine ganz bestimmte Struktur und das war ein axiomatisch-deduktives System. Angewandt jetzt nun auf die Naturphilosophie und in einer Sprache, nämlich Mathematik. In etwa 300 vor Christus hat Euklid das Wissen der antiken Griechen, das mathematische Wissen, zusammengefasst in seinen sogenannten Elementen und zwar so, dass er ausgegangen ist von einigen Axiomen und daraus dann mathematisch einwandfrei, wir würden heute auch sagen logisch einwandfrei, alle anderen Sätze, die man dort kannte, davon abgeleitet. Also er konnte immer etwas beweisen und nur mit Dingen, die er vorher schon bewiesen hatte, insbesondere dann letztlich natürlich durch seine Mithilfe seiner Axiome. Dieses axiomatisch-deduktive System galt also als, ja, und gilt auch noch heute als das Modell einer Wissenschaft, einer strengen Wissenschaft. Also das ist ja eine große Einfluss und der eine große Durchbruch, dass nun diese Struktur einer Wissenschaft, jetzt auch auf die Naturforschung angewandt werden konnte, also auf die Naturphilosophie. Deshalb heißt es mathematische Prinzipien der Naturphilosophie. Und der zweite Punkt war der, wer hatte diese denn entdeckt, dass man auf die Naturforschung Mathematik anwenden kann, dass die Sprache der Natur sozusagen Mathematik ist. Das war Galilei, der etwa so drei Generationen vor Newton also lebte. Und das war also sozusagen der, ja, man könnte sagen, der Beginn der modernen Naturwissenschaft. Da wurde aus Naturphilosophie Naturwissenschaft. Und der dritte große Einfluss, den Newton verwertet hat, ist von Descartes gewesen. Descartes war ja nicht nur ein Philosoph, Descartes war auch ein Mathematiker. Und der hat also die Geometrie, früher war in der Antike, war also die Mathematik hauptsächlich Geometrie zu großen Teil. Und er hat diese Geometrie übergeführt in die, das was wir heute nennen, analytische Geometrie. Das heißt, man konnte dann geometrische Aufgaben in Arithmetik übersetzen, in arithmetische Aufgaben übersetzen und auf diese Weise also auch mit der Algebra behandeln. Und das war natürlich dafür, was Newton wollte. Nämlich die Bewegung zu studieren und die Bewegung zu beschreiben und vorherzusagen, natürlich ganz wichtig, dass er diese mathematischen Methoden hatte. Nun gut, also damit hatte er eine Bewegungstheorie gemacht. Das heißt, er konnte jetzt sagen, wie berechnet man, also berechnet man die Bewegung am Himmel und auf der Erde mit einer Grundgleichung, einer Bewegungsgleichung, die man dann nur noch mathematisch aufzulösen hat oder zu lösen hat. Und das ist eben seine newtonsche Theorie, die vor 200 Jahre die einzige große Theorie war und wie gesagt als Wissenschaft überhaupt galt.
1: Nun kann man sich in, in Zeiten technischer und wissenschaftlichen Fortschritts und gefühlt immer neuen Erkenntnissen in der Naturwissenschaft, die wir heute erleben, häufig gar nicht so richtig vorstellen, als Nichtwissenschaftler zumindest, dass es in Newtons Zeit Ende des 17. Jahrhunderts ja keineswegs eine klare Trennung gab zwischen eben Naturwissenschaften, Philosophie und Theologie. Wie ist denn die Forschung von ihm und das, was er dort auch dann eben zusammengeführt hat, vor diesem Hintergrund einzuschätzen? Oh, ich
0: glaube schon, dass es einen Unterschied gab damals. Allein dadurch, dass man in der neuen Wissenschaft eben eine formale Sprache benutzte. Gut, das hat man damals nicht so deutlich ausgesprochen in dieser Form. Aber es war eben ein großer Unterschied. Es gab Mathematiker. Die Mathematik war ja eine ganz alte Wissenschaft. Das ist nur nicht in der Öffentlichkeit heute so bekannt in die, ganze, die ganze Antike war ja nun auch sehr, die ganze Kultur der Antike, des antiken Griechenlands, war ja nun quasi, bestand ja auch schon aus zwei, und wenn man so sagen darf, zwei geistigen Strömungen. Einmal die Philosophie, zu denen zählen sie meinetwegen Sokrates, Platon und Aristoteles, und dann eben Euklid, Archimedes und äh, Diophant und so weiter. Die waren also hauptsächlich sozusagen im Raum um Alexandria beheimatet. Und dieser ganze, dieser Geistesstrang, der hat sich sozusagen fortgesetzt. Ich meine, damals haben äh, Galilei und juden die haben in, ihren, in ihrem Studium haben, die, die Griechen studiert. Wir sollten sie denn sonst studieren? Hm. Also Galilei direkt äh, Aristoteles und äh, ja und dann Juden, da hatte schon, der hatte schon hauptsächlich, der musste auch äh, Euklid studieren. Das Euklid haben sie alles studiert, äh, hat auch Aristoteles studiert. Er hatte sich sehr noch sehr stark an Descartes gehalten. Auch Leibniz war äh, ein großer Mathematiker nicht? und seine mathematischen Ideen sind heute noch sozusagen an Vogue.
1: Was aber, wie Sie jetzt ja sagten, also offensichtlich trotzdem sehr nah zusammengespielt. Also mathematische Erkenntnisse der Zeit wurden sehr häufig verbunden, also beziehungsweise haben Menschen getätigt, die gleichzeitig ja. sich mit Philosophie beschäftigt haben.
0: Ja, das war eins, auch bei den Griechen war das eins. Mhm. Man das hatte natürlich einen Schwerpunkt. Aristoteles, von Aristoteles kommt ja schon, oder der hat das formuliert, ja, dass man Beweise haben muss, und er meinte, das war sicher auch schon mathematische Beweise, denn die Elemente von Euclid sind ja nicht die ersten Elemente gewesen, nicht? die sind uns nur überliefert. Und Aristoteles hat auch schon formuliert, dass es so etwas wie ein axiomatisch-deduktives System geben muss. Das war damals schon am vogue
1: für alle Nichtphysiker und Physikerinnen unter uns, ja. jetzt sprachen Sie schon über die wesentlichen äh, Offenbarungen, sage ich mal, der Principia, also natürlich sind da die ja. Gesetze der Schwerkraft, dann natürlich ja. auch die äh, Überlegung, was die Optik und das Licht angeht und Sie sprachen noch über die Infinitesimal. Infinitesimal, genau, Infinitesimal das ist ein wunderschönes ja. Wort alleine und natürlich ja. dann auch, was es, was es bedeutet. Nun ist das natürlich ein bisschen historisch gesehen unsinnig, diese Frage aufzuwerfen, denn äh, wenn es nicht Newton gewesen wäre, der diese Entdeckung gemacht hätte, dann wäre es vermutlich jemand anderes gewesen, aber ganz Beispiel, für unsere heutige Welt. Was wäre denn ohne die Entdeckung von Isaac Newton nicht vorstellbar, basierend eben auf seiner Entdeckung?
0: Also man kann höchstens sagen, was er bewirkt hat und man könnte dann ja sagen, das wäre nicht bewirkt worden. Letzten Endes ist eine Theorie ja auch ein Vorbild gewesen für alle weiteren physikalischen Theorien. Schauen Sie mal, etwa 200 Jahre später oder sowas kam das 19. Jahrhundert, da war es sozusagen der Gegenstand der Physik, die elektrischen und magnetischen Phänomene. Und in dem ganzen Jahrhundert hat man das Wissen darüber aufgesammelt und es kam am Ende des Jahrhunderts die Maxwell'sche Theorie des Elektromagnetismus. Auch die Zusammenfassung all dieses Wissens und es war auch ein axiomatisch-deduktives System genau nach dem Muster von Newton. Und dann kamen ein paar Jahrzehnte später die Relativitätstheorien, ja, 1905, auch ein, von der gleichen Struktur. Ein Prinzip am Anfang oder zwei Prinzipien am Anfang und dann deduktiv abgeleitet, mathematisch korrekt oder logisch korrekt, alle Aussagen, die man daraus ableiten kann und deshalb auch die Vorhersagen, die dann ja auch bestätigt wurden. Dieses Muster, schon von Euklid vorbereitet, ist durchgängig, sowohl in der Mathematik wie in der Physik. Für die, ja. Und Newton hat sozusagen als Erster gezeigt, dass dieses Prinzip, was zunächst in der Mathematik nahelag und auch häufig sozusagen benutzt wurde, dass man dieses Prinzip, also das axiomatisch-deduktive Prinzip, dann auch auf die Naturforschung anwenden kann.
1: Also hat auf jeden Fall Isaac Newton seinen besonderen Platz in der in der Wissenschaftsgeschichte äh, verdientermaßen ja, ja. erhalten. Ja, ja, ich würde sagen, einen ganz dominanten und
0: gehört sozusagen in die Kategorie Einstein, ja? Mhm. Man sagte ja auch Einstein wäre der zweite Newton gewesen, nicht? Daran sehen Sie dass das also sozusagen
1: Geistesgrößen sind, die also ganz besonders hervorstechen. Als letztes, immerhin ist ein Jubiläum ja auch immer ein Blick nach vorne. Mir ist in der Überlegung über dieses Thema die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann eingefallen, wo man als, als ja, Lesender so ein bisschen das Gefühl bekommen hat, dass die Welt eigentlich durch die Prinzipien, die die Wissenschaft erkannt hat, wie eben im naturwissenschaftlichen Sinne die Welt funktioniert, deswegen ja auch die Vermessung ja. der Welt, eigentlich oder immer mehr erforscht sind, immer mehr erforscht werden, sind denn solche bahnbrechenden Entdeckungen wie die eben von Newton weiterhin in der Zukunft noch zu erwarten in unserer schon sehr, sehr, sehr hochtechnologisierten Zeit? Ja, ja, ich würde schon sagen. Sie kennen ja vielleicht
0: das Schlagwort von der Quantengravitation. Man hat ja viele physikalische Theorien, also die Theorie der Bewegung zum Beispiel von Newton und die hat man quasi für die Quantenphysik sozusagen formulieren können. Und nur die Gravitation konnte man noch nicht, deshalb wäre eine neue Theorie eine Quantengravitation. Und eine Quantengravitation könnte natürlich viele Dinge betrachten, die wir heute nicht betrachten können. Zum Beispiel der Urknall ist ja nicht irgendwie ein Knall gewesen, schon gar nicht. Auch Es ist auch kein Zeitpunkt gewesen, sondern beschreibt, der beschreibt ja nur ein ganz frühes Stadium des Universums. Das wir sozusagen beschreiben können durch Rückextrapolation der physikalischen Theorie, äh, Gesetze, die wir aus der Allgemeinen Relativitätstheorie bekommen. Und äh, wenn wir jetzt noch weiter zurück extrapolieren wollten, dann geraten wir in Unendlichkeiten, also in, in divergierende Ausdrücke, die wir natürlich nicht gebrauchen können in einer Theorie. Das heißt, da ist die Gültigkeitsgrenze quasi der allgemeinen Relativitätstheorie und wir müssen dort dann eine Theorie erfinden, in der man diese als Näherung betrachten kann und dann quasi äh, noch weiter zurück hinter den Urknalltheorien <lacht> machen kann. Also das ist eins der großen Hypes jetzt in der, in der theoretischen Physik, nicht? die Quantengravitation. Also ich finde, das wird hochinteressant, das wird eigentlich immer interessanter.
1: Also auf jeden Fall nach hinten gesehen spannend, nach vorne gesehen spannend. Das ist Richtig. Schön. Wunderbar. Und das, finde ich, ist ein wunderbarer Überbogen und damit auch ein wunderbarer Abschluss. Heute zum 330-jährigen Jubiläum, wo wir Newton gedenken und natürlich dann auch all dem, was er als Grundlagen gelegt hat. Herr Hunderkamp, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe natürlich, dass Sie auch ein bisschen Gelegenheit haben, heute die eine oder andere Kerze anzuzünden für, für, Herrn, für Herrn Newton. Das ja. würde Ihnen bestimmt gefallen.
0: Das Expertengespräch am Mittwoch.